0: Добрый вечер, в эфире 554 выпуск подкаста «Хрен знает», я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Бродинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое драматургия, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, почему это навык?
1: Драматургия – это способ построения некоторых сочинений, пьес, выступлений и презентаций. И раньше драматургией занимались, понятно, люди, которые владели театрами или делали постановки, может быть, уличное представление. Сегодня очень часто от того, как выступают руководители или идеологи стартапов, зависит, поверят в них или не поверят. И для того, чтобы использовать все средства выразительные, желательно придерживаться принципов драматургии, которые исповедуются уже более 2000 лет лет. То есть, когда мы начинаем взаимодействовать с аудиторией или с помощью текста, или с помощью видео, мы можем использовать различные изобразительные средства, которые будут или сжимать время, или, наоборот, его растягивать, или нагнетать ситуацию, или, наоборот, зрителя расслаблять, или идти по нарастающей, пока сложность не становится запредельной, или, наоборот, веселить, смешить. И, естественно, если мы будем говорить как роботы, которые не имеют никаких эмоций, люди потеряют интерес. Мы превращаемся, знаете, в радио, на фоне которого может чем угодно заниматься, не особенно вслушиваться. При правильной драматургии мы зрителя, слушателя гипнотизируем. Он хочет, он вовлекается и он не может отвлечься, он дольше находится в нашем произведении, звуковом, вокальном, изобразительном, визуальном, в нашей презентации, в нашем стартапе, он живо себе представляет себя вот тем, кого мы рисуем, он дорисовывает декорации под нашим воздействием, и это помогает с помощью принципов драматургии добиваться большей доверительности или, скажем, некой заманчивости.
0: Олег, можно я попрошу вас обратиться немного к истории и рассказать нам, в какой период времени человечество начало понимать, что просто излагание какого-либо текста – это скучно, и нужно его окрашивать такими приемами и методами, как драматургия?
1: Драматургия, она возникла тогда, когда мы захотели, чтобы люди увлекались нашими представлениями, и тут было две истории. Первая нужно было возвеличивать царей, государей и правителей, а вторая, наверное, зарабатывать деньги, потому что в какой-то момент времени наверняка началась конкуренция между различными кочующими группами, повозками или сценами. И для того, чтобы вот зрители острее ощущали прохождать на сцене, было перепробовано гигантское количество всего. использовали настоящий дождь, использовали настоящий огонь, настоящую кровь, настоящие крики боли. Но в конце концов стало понятно, что есть механизмы притворства, которые имитируют любые страсти или эмоции не хуже, чем реальность. Я даже как-то рассказ читал, фантастический, где люди дошли до такого состояния, когда главные герои, которые участвовали в фильмах, начали... прям калечить, избивать, уничтожать, а потом их воскрешать, чтобы они могли сниматься дальше в фильмах. И вот там был такой интересный эпизод, один из героев говорит, я каждый раз понимаю, что с одной стороны боль ужасна, а с другой стороны нужно перетерпеть, я получу кучу денег. Но я уже в очередной раз боюсь выходить на сцену, участвовать в батальных каких-то ситуациях, потому что боль она уже нестерпима.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, какие части рассказа, какие части приемов в вашем выступлении должны звучать вместе с драматургией, без чего драматургия не может быть полезна? Ну, в
1: первую очередь, надо понимать такой, такой термин, как единство времени и места, который, по-моему, придумал в своей поэтике Аристотель. Он говорил о том, что мы должны достоверно адресовать человека, чтобы он мог перенестись в то пространство, в котором мы находимся. У нас мало есть способов, машины времени нет, но с помощью драматургии мы можем себя почувствовать и средневековыми рыцарями, и крамальольцами, которые мерзли возле костра в какой-то Денисовой пещере, и, например, людьми из будущего, которые передвигаются по Сатурну в то время, когда там идет алмазный дождь. И вот если мы достоверно показываем, где что происходит, и мы используем соразмерность, людей не сильно утомляем. С одной стороны есть развлечение, с другой стороны есть обучение, с третьей есть новизна, есть переживания, есть драма, есть арка персонажа. Люди смогут за нами следить и наблюдать. Знаете, вот все время есть такая проблема. Вот кинотеатры говорят, мы хотим как можно более короткие фильмы, тогда будут быстрее ротация. Но такие режиссеры, как, скажем, тоже Стивен Спилберг со своим «Аватаром вторым», он сделал трехчасовую драму и говорит, ничего страшного, если люди выйдут даже в туалет. То есть, как бы фильм рассчитан на то, что там такая накладка идет, что ничего ты не пропустишь. И вот странная история, вопрос. Что нам нужно? Мы хотим, чтобы люди часами находились в полукоме, просматривая сериал или фильм? Или наоборот, для того, чтобы они там часик-полтора отдохнули и пошли дальше? Получается, что есть некоторые вещи, которые дозвонятся в драматургии, которые не, не дозволены. Вот все, что считается достоверным, все, что является действенным, все, что происходит вот разумно, объяснимо и понятно, имеет смысл быть. И наоборот, если мы начинаем действовать как-то, переносим людей в какое-то очень страшное, жуткое, мрачное прошлое, если мы помещаем их, не знаю, там, в, в виртуальные камеры пыток, если мы им подаем какие-то жуткие истории, там, массовых боев, людям будет некомфортно. То есть драмой многое называется весьма условно. Многие жизненные события гораздо жестче, чем драма, которая используется в театре или в кино.
0: Да, Олег, вы э, сняли мой следующий вопрос с языка. Вы не могли бы, пожалуйста, все-таки рассказать, какие главные признаки отличают драматургию?
1: Ну, когда мы говорим про драматургию, очень важно не попасться в тиски вот клише и не сказать, что драматургия только про драму. Драматургия, она и к комедии относится. То есть мы вполне можем использовать драматургию для смешных произведений, такие, допустим, как ситкомы. Ситком – это сити камеди, то есть городская комедия. И сегодня все больше и больше видов такой истории. Например, мне очень понравился недавно... Где-то лет пять назад была такая интересная история. Был фильм снят от первого лица, где главный герой как будто бы в игре Дум перемещается. Мы практически не видим, но видим его руки, ноги, ощущаем, как он прыгает, падает, взрывается, его там волной отбрасывает и так далее но в драматургии самое важное, чтобы действие шло от причин к последствиям. Мы можем вспомнить Несслаского, который говорил, у каждого героя, у всего есть суперцель. То есть в конце концов мы вдруг понимаем, почему нужны были такие испытания, почему были такие сложности. И даже есть такая шутка, когда режиссер пришел на чужой спектакль и увидел на стене висящими бензопилу и нож, он напрягся. Бензопилу и ежа он напрягся. Действие обещало быть интересным.
0: Олег, а можно ли говорить о том, что в драматургии есть несколько видов?
1: Да, безусловно. Ну, во-первых, есть простая дерматургия, а есть действия, которые осложняются элементами, замедляющими или ускоряющими. Не зря мы говорили про скользкую горку, нельзя, не зря мы говорили про арку персонажа. Что такое арка? Арка бывает восходящей или нисходящей. Восходящая. Все очень хорошо, потом какой-то переломный момент, он начинает катиться по ниспадающим, и мы начинаем прямо даже герою не сопереживать, и а мы начинаем его буквально ненавидеть. Именно наоборот, антагонист в какой-то момент времени оказывается хорошим, честным, правильным, и мы просто были, введены в заблуждение режиссером или продюсером фильма, на самом деле этот человек был очень важный. Допустим, вспомните там тот же Тихонов, который играл Штирлица. Штирлиц, с одной стороны, был безжалостным эсэсовцем и уживался в системе, а с другой стороны, вроде бы, был разведчиком, который действовал на благо страны.
0: Олег, если бы я вас попросил сформулировать несколько простых правил, которые легко запомнить и легко применить в своей жизни по поводу драматургии, как бы они звучали?
1: Ну, первое, я бы сказал, не, не драматизировать, потому что, знаете, вот есть люди, которые говорят, тектонические сдвиги, да, там, планетарный, планетарный раздрай. Мы очень маленькие, есть очень хорошие ролики, которые показывают наше место во Вселенной. Вот, вот человек, вот его дом, вот его район, вот его страна, вот его планета, вот Млечный путь, вот как бы Вселенная, и мы там вообще не видны. Но стоит ли суетиться? Есть такой демотиватор на котором дважды нарисована Земля без всяких изменений. И написано, Земля до того выпускали свое мнение, и Земля после такого, или там космос, планета, Вселенная, мироздание. Поэтому главный принцип, я сказал, это не драматизировать в смысле такого вот масштаба. Что бы ни случилось, это уже было и как бы утверждать, что мы единственные уникальные и такие вот прям особо какие-то обделенные вниманием, заботой или наоборот обласканные, наверное, не стоит. Второе, это надо соблюдать принцип размерности и умеренности. То есть надо играть свою роль очень... Постоянно. Если мы сегодня играем вальта, а завтра играем шута, это будет более чем странно. Или сегодня мы скромняшка, завтра проститутка, там, шалава, а потом опять такая целомудренная дева, ну, монашка, это будет непонятно.
0: Олег, очень интересно узнать про тот момент, когда вы поняли, что драматургия – это отдельный навык. Смотрите, вот
1: когда я читал разные произведения, я ведь много читаю, я как-то вот неосознанно делил их на на хорошие и плохие, и слово «драматургия» никоим образом не звучало в моей голове. Но когда у меня было необходимость защищать первый бизнес-план, я впервые слово «драматургия» услышал, потому что американцы, которые там собирались покупать white papers некоторого моего изобретения, некоторых моих алгоритмов, они сказали, не, ну так-так не работает, как бы мы хотим тебя купить, но ты нам не оставляешь шансов, ты рассказываешь все чересчур спокойно, чересчур линейно, и кажется, что в этом ничего нет. Добавь немножко драматургии, добавь немножко специй. И я не знаю, не уверен, что у меня это получилось, Но, наверное, к счастью, и американцы были такие терпеливые. И я в какой-то момент понял, что нужно рассказывать, может быть, там иначе, подробнее. И вдруг оказалось, что такие после 86 версий, значит, мои документы были куплены, я перестал в деньгах нуждаться, я подумал, как интересно. А вот если бы я все это знал с самого первого дня, с самого начала. Вторая история была такая. Я пока учился в Киевском политехе. За время учебы и аспирантуры написал 310 статей. Это была практически одна статья в неделю. И очень много... Многие педагоги... На мной даже посмеивались, издевались и говорили брагински, ну, типа, так быстро писать нельзя. Но в какой-то момент времени я начал писать научно популярные э, какие-то такие статьи и выступать на конференциях, и я начал чувствовать, что я проигрываю. То есть я такой очень простой, линейный, такой весь пикселизованный выхожу, говорю корявым языком, излагаю какие-то такие тезисные вещи, которые не связаны, как будто бы всем предлагаю съесть блюдо из рыбьих скелетов. И она не работает. И были люди, которые, как мне казалось, нет, не несут никакой научной навозны, никакой не, не, не делали исследований, но очень красиво разговаривали. И вот когда я начал перенимать их методики, оказалось, что чуть-чуть покроешь там легким каким-нибудь там слоем соуса то же самое блюдо, и оно уже стоит в десятки раз дороже.
0: Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое драматургия, будет трудно ответить. Хрен знает.